0: Arz ve Tensip Podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sevgili kardeşim Miralay Bahri ile birlikte sinema ve tiyatro üzerine konuşacağız. Kardeşim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Merhaba.
0: Merhabalar. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tabii... Ee... Arkadaşlar şimdi soracaklar ya sinema ve tiyatro konuşacaklar ama bu arkadaşlar, bu beyefendiler, bu adamlar bu konuda yetkinler mi? E, bir yetkinlik iddiamız yok. Sadece iki seyirci, iki izleyici olarak sinema ve tiyatronun e, alemimizdeki yansımalarından bahsedeceğiz her zamanki gibi değil mi?
1: Evet hocam hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da hiçbir şekilde bir iddiam yok şahsen. Biliyorsun beni iddialı bir insan değilimdir hayatta.
0: Ki zaten Allah'ın insanı iddiasından vurur değil mi hocam?
1: Tabii kesinlikle öyle. Dediniz sinema mı, tiyatro mu konuşsak, ne konuşsak diye. Ben de olur dedim. İzlediğimiz filmlerden bile bahsetsek olur yani. İlla eleştirmen olmamıza gerek yok.
0: Tabii ki. Ama tabii yine seninle benim bir yaklaşımımız var biliyorsun. Hep olaya baktığımızda yerlilik ve millilik çerçevesinde bakıyoruz. Evet. Ee, böyle bir bakış açımız var gibi. İstersen e, bu sohbeti de e, bunun etrafında döndürelim. Ne dersin? Noktayı merkeziyemiz burası olsun.
1: Olur, olur, olur. Hay hay.
0: Ya senin o hay hay diyen dillerini var ya. Ya sen ne kadar güzel bir insansın ya.
1: Şimdi neden bana yükseldiniz hocam? Ben onu anlayamadım.
0: Ya bu akşam arkadaşlar aslında söylemek gerekirse ben e, Bahri kardeşimin bir miktar kalbini o naif o beyefendi, o sanatkar, o estetik kalbini bir miktar incittim. Burada huzurlarınızda kendisinden özür diliyorum. Estağfurullah. Kendisinin bu nezaketli ve düşünceli yaklaşımına odunca bir hareketle mukabele ettim.
1: Çoğu zaman olduğu gibi. <gülüyor> ya burada insanların
0: huzurunda özür diliyorum. Hala daha beni zemme diyorsun be adam.
1: <gülüyor> Yok estağfurullah diyorum hocam. Ne diyeyim? Alıştık. Alıştık.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam e, şuradan başlamak istiyorum beni hayatımda e, yetişkin hayatımda diyeyim, çocukken okulla beraber tiyatroya gitmiştik bir sefer ama yetişkin hayatımda beni tiyatroya götüren ve tiyatroya sevk eden ve bu konuda teşvik eden kişi sizsiniz
1: <gülüyor> Doğrudur hocam. Ee,
0: bu anlamda öncelikle teşekkür ediyorum. Bana, beni ilk götürdüğünüz oyunda e, zannediyorum neydi beraber gittiğimiz o ilk oyun. Onu ben Necip Fazıl'ın değil mi hocam? Reis Bey
1: miydi evet. bir adam yaratmak mıydı?
0: Reis Bey'e gittik. Ankara Tiyatrosu'nda bu ulustaki e, tiyatroya gitmiştik. Küçük tiyatro muydu orasının adı?
1: Ee, yanlış hatırlamıyorsam Reis Bey e Küçük Tiyatro'da gitmiştik. Oda Tiyatrosu'nda.
0: Evet. Yani hakikaten çok ilginç bir atmosfer. Ee, hani sinemaya gittik gidiliyor. Hı -hı. Ama ben hani önceliği tiyatroya vermek istiyorum. Kendi alemimdeki tiyatro yansımasını sizin bu etkileşiminiz sağ olsun e, bende uyandırdı. Hı -hı. Tabii özellikle götürdüğünüz oyun Reis Bey de çok deruni oyuncularıyla olsun, manasıyla olsun Necip Fazıl'ın yazdığı bir e, piyes, Hı -hı. tiyatro eseri
1: kendisi zaten.
0: Beni çok etkilemişti. Ee, sizin tiyatroya ilginiz nasıl başladı? Nedir e, bu anlamdaki şeyiniz?
1: Hocam çok ilginçtir. Benim tiyatroya ilgim çocukluk yıllarımdan başlar. O da şöyle yani çok öyle kültürlü aman aman bir ailede büyüdüğümden değil. E, benim amcam Ziraat Bankası'ndan emekli. E, o yıllarda da Ziraat Bankası'nın böyle kültürel etkinlikleri çoktu. Sadece kültürel değil böyle eğitimle alakalı da... E, bir sürü böyle şeyleri vardı, etkinlikleri vardı, işte ajandalar verirdi, kalemler verirdi, setler verirdi, kumbalalar verirdi bilirsiniz. Amcam da böyle ara ara evet. Mithatpaşa Caddesi'nde Ziraat Bankası'nın bir kültür merkezi var. Belki bilirsiniz. Evet. Ankara'da.
0: Mithatpaşa Caddesi'nde Ziraat Bankası'nın. Evet.
1: E, Mithat Paşa ile Meşrutiyet'in kesiştiği köşe yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tamam. Şimdi bildim orayı hocam.
1: hocam. Orada bir kültür merkezi evet, vardı. Ve orada sinema filmleri oynardı. Tiyatrolar olurdu. Tiyatrolar oynardı. Amcam da bize sürekli biletler getirirdi. Biz de orada o biletlerle tiyatroya giderdik. Yani dediğim gibi çok kültürlü bir ailede yetiştiğimizden değil de beleş tiyatro var gel gibisinden <gülüyor> bir durum oluşurdu. O yıllarda işte evet. küçük çaplı işte çocuk oyunlarıyla başladı falan. Sonrasında da o kadar çok fazla evet. gitmişliğim yok. Yani saydesen bir elim parmağını geçmez gittiğim yetişkin tiyatro oyunu. İşte Recep Fazıl'ın Reis Bey oynadı ona gittik sizinle. Ama Bir Adam Yaratmak adlı eserine çok defa gitmişliğim vardır. Çünkü...
0: Hatta Yenge Hanım bu konuda biraz baygınlık geçirdiğini belirtmişti bize. Sizin bu bir adam yaratmakla ilgili çok gitmeniz. Herhalde onunla bir iki üç sefer gitmişsiniz galiba.
1: Doğrudur. Ama şöyle bir şey hocam. Mükemmel bir eser. Oynayan da Mehmet Tahir ikilerdi. Hem yönetmeni hem baş rolü. Hüsrev karakterini canlandıran.
0: Hı hı.
1: Rolü adeta hı hı. yaşayan bir sanatçı kendisi. O da Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda ee, hı hı. Beni çok etkileyen bir e, eser ve beni çok etkileyen bir oyuncuydu kendisi. Ee, hı hı. Bir adam yaratmaya çalışırken, bir insan yaratmaya çalışırken kendi hiçliğinin farkına varan bir insan, kendi buhranının e, içine düşmüş, kurtulmaya çalışan bir insanı anlatıyor. Siz de biliyorsunuz, beraber de izledik. Ben elimden geldiğince evet. etrafımdaki insanları bu oyuna sahnelendikçe götürmek istiyorum. Dinleyicilere de tavsiyemdir. Mutlaka ve mutlaka e, gitsinler, bulamıyorlarsa bile eser olarak alıp okusunlar. Hatta Türk sinemasında Ahmet Mekin'in başrolünde oynadığı film olarak da çekilmiş vaziyette vardır. Siyah beyaz.
0: Onu söyleyecektim. Siz benden evvel davrandınız. E, tabii Türk sinemasında yani tiyatro, temaşa sanatı gibi diyelim. Ee, hani Türkiye'deki tiyatronun belki e, köken olarak işte direktler arasından başlamıştır. İşte temanşadır, Arap bacılardır, işte Hacivat Karagöz'dür falan. Tabii biz tabii bu anlamda çok folklorik anlamda şeyini bilemiyoruz ama güncel anlamda günümüze geldiğinde e, Türk tiyatrosunun çok büyük ustalar yetiştirdiğini, çok büyük oyuncular yetiştirdiğini görüyoruz. Benim ilk etapta hemen aklıma gelen Haldun Dormen olsun, ee, çok popüler e, isimlerden mesela King Lear'ı oynar, Haluk Bilginer. E, ben izlemedim ama hani izleyenlerin çok büyük bir oyunculuk dedi işte Macbeth'te olsun. E, keza dönüp bu tarafa geldiğinizde Erdal Beşikçioğlu işte bir Hatıra delinin defteri idi. Hatıra defteri olsun. E, hemen bunlar hani ilk etapta aklımıza gelen. Zaten Ankara Tiyatrosu bu Ferhunde Hanımlar ekibi vardı. Evet. Dizi izleyenler hatırla onlar komple tiyatrosudur zaten.
1: Baykal Saran ee,
0: Yani ba Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Evet, Hüsre Vahrol'ün o oynamıştı. Hüsre
1: Vahrol'ün de zaten alileri.
0: Evet. Ee, Tabi bu anlamda dönüp bu tarafa baktığınız zaman Ali Poyrazoğlu olsun. E, bu şey vardı hayat bilgisinde müdür oynayan adam vardı ya neydi onun adı?
1: Bildim ama ismini çıkaramadım şu hmm.
0: an. Bildi. O olsun. Tarık Pabuçcuoğlu muydu? Evet Tarık evet. Pabuçcuoğlu e, olsun. Ya, hakikaten tiyatrosu çok isimler yetiştirmiş. Tabii biz bunların hepsini izleme şansımız yok. Ferhan Şensoy'un ekolü zaten ayrı bir ekol. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Tiyatro ve sinema Türkiye'de hani hep e, sol görüşle ilişkilendirilmiş. Sol görüşe sahip insanların iyi yaptığı eserler gibi görünüyor. Bu anlamda herhalde ee, bunu bunun yenecek bir eser Necip Fazıl'ın e, şeyleri söylenebilir, eserleri söylenebilir ama var mı başka sizin aklınıza? Veyahut da benim bu görüşüme ne dersiniz? Hani sağ cenah diyebileceğimiz milliyetçi muhafazakar cephe bu anlamda biraz yani geride mi? Yani iki
1: Kazım. tarafında e, payı var, şöyle payı var. E, hani sol diye bahsettiğimiz kesimin bu mevzulara daha düşkün olması, bu mevzularla daha kadar olması, bu meşaleyi onların elinde tuttuğunu gösterdiği zamanlar olmuş tabii ki. Tam tersi de işte sadece anda bu konuda biraz daha az istekli olması ya da bu konuyla alakadar olmaması bu durumu ortaya çıkarmış vaziyette. Ama dediğiniz gibi Necip Fazıl'ın oyunları bunlara örnektir yani. Muhsin Ertuğrul mesela Bir Adam Yaratmak eseri ilk yazıldığında Muhsin Ertuğrul oynamış sahnede bunu. Tabii Necip Ama Fazıl da anlatır. Ben işte arkada İzlerken Muhsin Ertuğrul sahnede oynarken ben arkada kuliste takip ediyorum. Bazı yerlerde işte tam istediğim gibi olmuyor. Benim kurguladığım gibi olmadığını gördüğünde ara verdiğinde biraz tenkit etmek istedim der Necip Fazıl. Ee, Muhsin Ertuğrul da Necip Fazıl'ın elini alır alnına koyar. Kendi alnına bak der 39 derece ateşle oynuyorum ben bu oyunu sen neden bahsediyorsun diye. Yani öylesine rolün içerisine girmiş vaziyette oynadığından bahseder Muhsin Ertuğrul'da. O yıllarda oyun hem sağ kesim tarafından hem sol kesim tarafından çokça beğenilir. Çünkü ilk yanlış hatırlamıyorsam tohumdu piyesi Necip Fazıl'ın. Tohum piyesini yaptığında çok fazla istenen ilgiyi görmez. Bunun üzerine de halkın biraz daha e, rağbet ettiği konulara yoğunlaşmak ister. Ne var mesela bakar işte gözyaşı, entrika, aşk ne yapar? Kendi mevzusunu, e, kendi anlatmak istediği şeyi anlatırken içerisine de bu bahsettiğim hususları da serpiştirir. Aşk, entrika, işte gözyaşı, ölüm gibi olayları da e, piyesin içerisine ekleyerekten hı hı. halkın da dikkatini çekmesini sağlar. Her iki taraftan da sağ cenahtan da sol cenahtan da o yıllarda. Bayağı güzel övgüler alır.
0: Hı hı. E, tabii Muhsin Ertuğrul dediniz. Muhsin Ertuğrul'u tanımayanlar için de şöyle ufak bir söylemek lazım. Kendisi Türk tiyatrosunun ruhunu e, ve omurgasını oluşturan isimlerden evet. bir tanesi. 1892 doğumlu Osmanlı'nın yetiştirdiği son jenerasyon 1909 internetten baktığımız zaman 1909 yılından itibaren e, ölümüne kadar 87 yaşında vefat etmiş ölümüne kadar e, son derece verimli diyebileceğimiz hem yönetmen hem oyuncu hem yapımcı olarak birçok e, eser vermiş Türk tiyatrosuna e, Tabii ben burada lafı oraya getirdim size çok güzel izahat verdiniz e, bir ekleme daha yapmak istiyorum ben ona e, Türk tiyatrosuna sanki hani hep böyle ünlü isimleri sorumlu tutuyoruz biz. Ee, ya işte eser vermemişler filan ama dediniz ki tohum beklenen ilgiyi görmemiş. Galiba bu bizim de olaya biraz ilgisiz kalmamızla alakalı olan bir durum. Tabii ki biliyorsunuz hani marifet iltifata tabi neticede değil mi? Şimdi adam ortaya bir eser koyuyor. Kimin izlemesini istiyor? Yani İstanbul Yüksek Sosyetesi de izlesin bunu. Okey. Ama yani Hani halk da bunu izleyebilsin. Fakat tabii imkanlar ve tabii ki halkın talebi e, yeterli gelmiyor. Bu anlamda mesela kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben e, orta gelirli bir ailenin sizin gibi orta alt gelirli bir ailenin evladıyım. Şunu düşünüyorum ortaokulda veya lisede ben babama tiyatroya gideceğim deseydim babam bana derdi ki ne yapacaksın tiyatroda? Yani hani maksat ne tiyatroya gitmek de ki? Anlatabildim mi? Hani... Babam kültürsüz bir insan olarak gördüğü için değil. Mesela kitap alacağım baba desem verir. Ee, ama tiyatro deyince sanki böyle bir, bir yani kendi ailem veçesinden bakıyorum oraya, sanki böyle bir yani ne gerek var tiyatroya. Hani olmasa ne eksikliğini görürsünüz gibi. Halbuki si mesela benim babam ve babamların jenerasyonu. Keza senin babanın jenerasyonu da. Tabiri caizse o 70'ler, o 80'ler o sinemanın, tiyatronun Türkiye'de ha. böyle uç uç gittiği yıllarda, çok rağmen gördüğü yıllarda, western filmlerinden tut da, Türk filmlerine kadar sinemalardan çıkmayan bir jenerasyon yani bunlar. Hocam
1: işte sinemaya nazaran tiyatro biraz daha durağan e, durumu anlatan e, tek bir sahne üzerinden kurgulanan hani iki perde, üç perde oyunlarda tabi sahne değişiyor ama işte sinemadaki gibi işte Oradaki insan, buradaki insan, oradaki gün, buradaki gün gibi bir durum söz konusu değil. Atıyorum bir buçuk, iki saatlik oyun süresinde tek bir sahnede bile, tek bir mekanda diyeyim daha doğrusu geçen oyunlar mevcut. Ve genelde de tiyatro, hani tiyatral dediğimiz o hava içerisinde sergilendiği için uzun genelde, işte giriş bölümlerinin olduğu, anlatış bölümlerinin olduğu, yer yer yükselen, yer yer azalan, işte müziklerle desteklenen bir ortam olduğu için de e, sinemadaki kadar belki de görselliği katamaması biraz daha insanların daha az ilgi duymasına sebep olmuş olabilir. Sanırım anlatabildim demek istediğim şeyi.
0: Anladım, anladım, ben anladım. Dinleyenlerimiz de anlamıştır herhalde. Ee, ya ama şu da, şu da var, onu da ben kendi alemimdeki yansımasını söyleyeyim yine. Tiyatro benim hayal gücümü ve hayret e, e, duygumu çok daha fazla tetikledi, öyle söyleyeyim sana. E, çünkü evet. duygunun doğrudan bir aktarımını yaşadım orada. Ee, tabii olgun bir vaziyette yani yaşını başına almış birisi olarak gitmenin de bunda farkı oldu. Belki çocukken gitsem bu kadar etkilemezdi beni. Çocukken gittiğim çocuk tiyatroların tabii bundan hmm. ayrı tutuyorum. Okulla gidilmiş saçma sapan şeyler yani. Palyoçoların sıraların arasında koşturduğu, <gülüyor> okulların toplu olarak gelsin de para kazanalım diye düzenlenen evet. organizasyonlar bunlar biliyorsun yani. <gülüyor> Hiç unutmuyorum Konya'da. Onu da anlatayım. Konya'da Alaaddin evet. Kültür Merkezi vardı. Bilirsin işte o Alaaddin Tepesi'nde. Ee, okulca toplandık. O Konya'nın eski O302 otobüsleri vardı. Ee, hepimizden ikişer bilet aldılar. Öğrenci bileti gidiş dönüş için. Ee, belediye bize kiralamış onları. Neyse bindik otobüslere. Böyle gidiyoruz. Şeye işte o Alaaddin Kültür Merkezi'ne çocuk tiyatrosuna gidiyoruz ki Konya'da tiyatroda şeyin oradadır. Zafer Anıtı'nın oradadır aslında. Atatürk heykelinin oradadır asıl tiyatro. Neyse biz işte o kıtırık tiyatroya götürdüler. Tam olarak dediğim gibi mor ışıklar, kırmızı ışıklar, çiğ çiğ, boğuk boğuk bir ortam, tamam mı? Orada gözyaşı geceleri de düzenlenirdi. Belki onu bilen arkadaşlar olacaktır. Biliriz. Sen ne bilirsin onu. Hocam. O şeyi, gözyaşı gecelerini biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> göz geceleri de arkadaşlar google'larlarsa e, onu ben anlatmıyorum şimdi yani ben böyle bir hissiyatla tiyatroya baka, baka geldim tabiri caizse ama tabi şimdi sizinle beraber akıl bali bir adam olarak gidince ya He. benim hayret duygum tetiklendi inanılmaz bir duygu aktarımı inanılmaz bir evet Durağan evet dediğiniz gibi Durağan ama duyguları dibine Siz kadar yaşatıyor e, diyalogları özümsüyorsunuz
1: aklıma geldi e, Biliyorsunuz bir dönem ben de Konya'da bulundum. O anıtın oradaki devlet tiyatrolarında e, Turgut Özakman'ın resmi Osmanlı tarihi oyununu izlemiştim. Evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ooo.
1: 2010'lar civarı olabilir. 2010 yılı falan olabilir. Oyun güzel bir oyundu. İşte birinci meşrutiyetten başlıyor. İkinci meşrutiyette. Oradan 27 Mayıs'a. 1960'lara, oradan 1980 dönemlerinde e, yaşanan olayları böyle tarihsel bir süreçte yarı işte komedi diyeyim, yarı ciddi, yarı ironi tarzında bir ailenin gözünden, yaşayan bir ailenin gözünden e, bir anlatımı vardır. Turgut Özakman da zaten dinleyiciler biliyordur. Şu çılgın Türklerden.
0: Şu çılgın Türkler eserinin çalıntı olduğu çalıntı doğru mu? Derken... Mevzusu geldi. Bir sanki öyle bir mevzu var. Çalıntı mı yapılmış? İntihal mi yapılmış? Ee, bir böyle bir oşil, şu çılgın Türklerle ilgili böyle Hocam, bir. Böyle bir, bir, iddia dar, bir mi? Iddia ben şunu Siz söyleyeyim. Sen duydunuz
1: mu onu hiç? Şu çılgın Türkler kitabı yazılmazdan evvel hmm. Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdı Kurtuluş. Adı altında TRT'ye çekilmiş bir sinema filmi var. Başrolünde Rutka Ezzin oynadı. Evet, bir zaman 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda ve 19 Mayıs'ta. sinematik açıdan çekildi. ve anlatış biçimi açısından beğendiğim bir film. Yani gerçekten güzel bir sinema filmi. Tabii içerisinde eleştirdiğim noktalar da olsa... Olsa da ee, o... başarılı bulduğum bir sinema filmi. O filmin senaristi Turgut Özakman. Çok özür diliyorum. Alkınızı kesiyorum. Siz Madem oradan ee, evet. ve evet. ben o filmi Yok, daha evvelden izlediğim için e, biliyorum. Daha sonraki yıllarda şu Çılgın Türkler kitabını yazdığında Turgut Özakman kitaba elime alıp baktığımda kitaptakilerin filmle aynı olduğunu gördüm. Yani şey olarak da öyle. Yani filmin başlangıcından bitine bitişine kadar ki dönemle geçen hikayelerle anlatış tarzları ile kitaptakilerin aynı olduğunu gördüm. Belki bunu kast ediyor olabilirsiniz ama zaten aynı yazar ikisi de. Yani şu çılgın Türkleri de yazan Turgut Özakman, bahsettiğimiz Kurtuluş filminin senaristi de Turgut Özakman.
0: Evet, galiba böyle bir husus bunu vardı. Fark e, bir husus bunu ben e, şey yaptım, birbirine imtizac ettirdim. Madem evet, madem lafı buraya getirdiniz, e, Türk sinemasına dair e, genel görüşleriniz neler? Evet. E, tiyatro ile ilgili az çok fikriyatımız herhalde belli olmuştur e, arkadaşlar tarafından. E, sinemaya bakış açınız, sinemaya başlangıcınız. Ve bugünkü anlamda Seviyorum hem Türk hocam. sineması hem dünya ee, sineması ile ilgili ne dersin abi?
1: Dünya sinemasından da takip ettiğim yönetmenler, senaristler, oyuncular var. Ya Türk sinemasından da öyle. Türk hmm. sineması deyince tabii ikiye ayırmak lazım. Bir Yeşilçam dediğimiz e, klasik Türk sineması. Bir de şu anki modern, son zamanlarda e, yapılan filmlerin yer aldığı Türk sineması. Tabii bu ikisini birbirinden ayrı tutmak gerekir. Ama yani... Şöyle totale baktığımda şu anki Türk sineması içerisinden beğendiğim filmlerle Yeşilçam'ı kıyasladığımda Yeşilçam'da beğendiğim filmler daha fazladır. Yani klişe bile olsa işte yani zengin kız fakir oğlan mevzusu bile olacak olsa bir bu zamanki çekilen aynı tarz filme bakıp bir de Yeşilçam'daki örneğine baktığımızda benim tercih ettiğim her zaman için Yeşilçam oluyor. Yani ne kadar saçma gibi gözükse de, eksiklikleri de olsa da, işte sinematik açıdan şimdiye de... nazaran daha düşük bir prodüksiyonla çekilmiş olsa da, başka bir ruh var. Kendini koruyan, kendini içine çektiren başka bir husus var Yeşilçam'da.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi. Gerçekten Türk sineması iki parçaya ayrılsa e, klasik Türk sinemasını Yeşilçam'ı dediğiniz gibi bir tarafa koysak ben de klasik Yeşilçam'ı daha çok seviyorum. Tabii bunu ne üzerinden yapıyorsun de ben çok basit bir şey söyleyeceğim. E, hemen ha. Türk sinemasında daha sevmek zamanı 65 yılı Metin Erksan'ın çektiği başrollerinde. E, Sema Özcan ve Müşfik Kenter'in oynadığı hı hı. E, Sevmek Zamanı İMDB'si 10 üzerinden 8.2'dir bu arada e, ben daha buna benzer bir film modern Türk sinemasında çekilmediğini görüyorum. Çok büyük bütçeler var. Çok ünlü oyuncular oynuyor. Fakat yani sanki şöyle bir şey oldu abi e, Türk sineması Yeşilçam'ı bitirdi berbat bir 80'ler 90'lar dönemi geçirdi Ondan sonra 2000'lerin başına geldiğinde çok kötü. babam şey. sınıfı remake'leri.
1: Kötü,
0: e, Maskeli Beşler serisi ya seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ben de çok şey yapmıyorum. Bayıla bayıla şey yaptım. Yani çerezlik. Yani anladın mı? Hiçbir şey düşünmeden Ankara Konya arası 3 saat ne izleyeceğim desem. ama açar Maskeli 5'ler, ırağı izlersin gerçekten yani. Ya. Hani bomboş. <gülüyor> anladın mı? <gülüyor> ama mesela Colpacino öyle değil ya ben yok, da gerçekten
1: yani, hani bilmiyorum ya farklı bir şey var olabilir. farklı bir yani, ruh var olsun beni, yani. ben, mı? Absür... bana bir şey katan şeyi seviyorum yani bu sadece her şeyde bu böyle
0: ya yok mutlaka öyle de şu açıdan söylüyorum şu açıdan söylüyorum. Kolpaçino hani tabii. tabii ki bize bir şey katmıyor ama mesela maskeli beşlerden Aydemir de Aydemir kaliteli. Onu demek istiyorum. İşçilik olarak. <gülüyor> ee, onu kastetmeye çalışıyorum. Ee, seveni çok. O yani. E... O, kısma o kısma da girecek miyiz hocam? <gülüyor> Şimdi 80'ler <gülüyor> 90'lar berbat geçti derken Aydemir Akbaş'ın da 80'ler 90'lar 80'ler, 90'lar Berbat derken Aydemir Akşının bundaki payını unutmamak lazım tabii ki yani 70'ler, 80'ler. Dendere, dere, dendere, den, dendere, dere, dendere, den. Gazozumla belirliyorum. Yani ondan sonra süreç geldi 2000'lerin başında. Hani hakikaten farklı yönetmenler farklı işler çıkarttılar, iyi işler çıktı. Hani sonradan benim geriye dönüp baktığımda işte yine Haluk Bilgiler'in oynadığı bir film vardı adını ben onu hep karıştırıyorum merhamet diyeceğim de merhamet diyeyim arkadaşlar onu anladılar onun meşhur bir tiradı Masumiyet. vardı Haluk Bilgiler meşhur tirat diye yazsalar çıkar Masumiyet galiba filmin de bu arada aynen böyle güzel işler de çıkmış tabi o ara ama biz bilmiyoruz sonra bugünden oturup baktığımızda şey yapıyoruz ve neyse lafı kısa keseyim yani mesela işte o Sevmek Zamanı, o Münir Öz kulluğu, o Adela oh, aile tadı. Yani seni o iklime sokan bir sinema manası var o filmlerde. Ama bugün bir bakıyorsun, sanki bütün filmler Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı, efendime söyleyeyim yani romantik filmleri konuşuyorum. Başrolünde Özcan Deniz, Murat Boz, işte ne bileyim o Fahriye Evcen'in kocasının adı neydi? O, yani böyle... Hep aynı afişler, aynı konular, aşk peşinde 1, Bitirim aşk 2, işte ne bileyim bilmem ne 3. Ya aynı serileri bir de defalarca çekmişler. Kime ne faydası olduğu belli olmayan aptal aptal propaganda afişleri. Kırmızı ve siyah ağırlıklı. Geçen gün bir tanesi Twitter'da onun gayrini yapmış. Türk sineması afişi, Türk sineması afişi yapmak diye. Çok basit 3 adımda Türk sineması afişi yapıyor adam. Hani gerçekten de çok asma kalıp her şey. Anladın mı? Hiçbir şey istemiyor. Yani hiçbir özellik istemiyor. Evet. Sinema sanki döndü geldi ve buraya bir cihetiyle popüler sinema saplandı. Ama bir yandan da bir yandan da bakıyorum. Nuri Bilge'ler ya bir zamanlar Anadolu'da ya, geçen gün konuşuyorduk. Ne diyorsun? Nuri Önce Bilge Demir Kulu sinemasına ne dersin? İzledin gibi. mi filmlerini hiç?
1: Ee, şu anda da muhtemelen bu yayından sonra açıp onu izleyeceğim. Sizin tavsiyeniz üzerine. Hı hı. Ee... Çünkü bu tarz filmleri seviyorum. Başka bir noktaya da evet. geleceğim buradan. Ama öncesinde evet. sizin sorunuzu yanıtlayayım. Ee, bir zamanlar Anadolu'da filmini ben sinemada seyrettim. Ee, eşimle birlikte gitmiştik. Ama şöyle Hı -hı. ben o filmin bir festival filmi ya da sanatsal bir film olduğunu kestiremeden gittim o filme yani. Gezerken afişini gördüğümüz ve işte bir zamanlar Anadolu'da ismini hı hı. kanıp diyeyim. İşte bakıyoruz işte Yılmaz Erdoğan, Hastaylan bilindik oyuncular da var. Hani normal bir dram. Kanıp mı? Türk filmi zannettik. Girdik. Film başladı. Bir adam Yürüyor. Yürüyor yürümeye devam ediyor. Hala yürüyor. Ondan sonra bir ağaç sallanıyor uzakta. <gülüyor> Ağacın yaprakları. Dedim ki filme müzik koymayı unutmuşlar kendi içinde. Ondan sonra ağaçtan elma düştü. Bir ceset arıyorlar. Elmayı <gülüyor> seyrediyoruz. Elma gitti, gitti, gitti dereye düştü. Ben dedim ki ha dedim şimdi dedim cesede takılacak elma savcı da gidecek bulacak. Elma suda gitmeye devam etti. Elma gitti ondan sonra. Tabii. Elma gitti. E dedim ben.
0: Tabii sen yine olayı elma cesede gitti. takılacak diye ben tabii dedim, ki yine sevdim? Hollywood kafasıyla düşünüyorsun yani.
1: Filmde çalan tek müzik Neşet Ertaş'ın Allı Turnam Türküsü ki çok severim. Arabada çalarkenki sahne. Uzaktan bir işte polis otosu geliyor. Neşet Ertaş hafiften girince tabii orada ben efkarlandım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Farklı beklentiyle gidip bunları gördüğümde o zamanlar çok da. İyi yönde değerlendirememiştim filmi yani sıkılmıştım açık açık söyleyeyim sinemada sıkıldım ben o filmden ama daha sonra bir şans vermek istedim ve tekrardan hani ev ortamında filmi değerlendirdim gerçekten muazzam bir film.
0: Ya nihayet ya. Vallahi var ya. Ses, ben ev ortamında değerlendirdim sessiz, lafına gelene sessiz, sessiz kadar. Sessiz dinleyişinizden gerçekten... anladım
1: hocam. Şöyle de bir şey var. 9 doğurdum burada. Yani Bak, beğenmeye de bilirim. 9 doğurdum. Ha.
0: Yok beğenmeye de bilirsin de. Şimdi şöyle. Açıkçası söylemek evet. gerekirse. Az çok arkadaşlar da seni tanıdılar. Hani senin beğenmeyeceğin türde bir film değil. Çünkü neden? Nuri Bilge'yi kastederek konuşuyorum. Hem bir zamanlar Anadolu'da özelinde. Ya bir kere sadece muhtar sahnesi realizmi yüzümüze çarpması cihetiyle yeter. Onu söyleyeyim. Ben sinema eleştirmeni değilim. Ama sana şunu söyleyeyim arkadaşlar da bu detayı burada söyleyeyim. Komik bir şey. Ben o adamı gerçekten muhtar zannediyorum. Sen beni ayıktırdın. Ben dedim ki ulan dedim herif bildiğin ya ne kadar bu adam dedim. Ben ben olayı şöyle düşünüyorum. Adam muhtar. <gülüyor> gerçekten muhtar. Filmde oynamış. Muhtarın oyunculuğunu takdir ee, ediyorum. Ulan ne güzel muhtar. Ya, i̇yiymiş ya, adam. Yani, kameraya da uyum sağlamış, ben sağlamış ben. diyorum. Kendimce
1: yani. Biz kuzudan başka bir şey yemeyiz. Doğru. Sonra
0: bazı sana açtım ben bunu bazıları kokuyor diyor kokmaz evet, evet. <gülüyor> sayın savcım başını ağrıtacağım ama yani lafa giriş sayın savcım başını ağrıtacağım ama yani orada hani Anadolu'nun insanının büyük yerden gelmiş olan insanın dan korkusu devlet erkinden çekincesi hani anladın mı biz bugüne kadar hani Şöyle düşün, hani mahkemeyle savcıyla hiçbir problemi olmamış ki adamın. Savcı deyince adam önünde el pençe divan durulması evet. gereken birini görüyor. Bir de savcı da zaten o filmde karakter olarak çok nedeni çok soğuk bir karakter zaten. Hani savcılar evet, savcılar bir tık soğuk tipler. E, ama hani bu adam ekstra soğuk bir tip. Anladın mı? E, ve hani o muhtarın o çekingenliği kola sayın yedim. savcım başını ağırtacağım ama yani lafa giriş Anlatabildim <gülüyor> mi? Müthiş realizm. Adamın suratına çarpıyor yani. Yaşıyorsun onu o an. Evet, <gülüyor> e, en <gülüyor> çok beğendim sanığın oradan, oradan şey kola vermiştim. var mı diye YouTube'da ağzındaki kısa, kısa yarım bir videolar izlerken birisi
1: yazmış muhtar o kadar güzel eti övdü ve o kadar güzel ikram etti ki bir an evet. o sofrada zannettim, ekrana doğru uzandım. Cemre almaya yazmış adam yani. O kadar? İşte burada da senaristin ve yönetmenin başarısı sanırım burada devreye giriyor yani.
0: Ya hani keza, keza. yine çok mi? yani film özelliğini indirdik ama diğer filmlerini de izledim ama bendeki Bak. yeri Ahlat izlemedim
1: ben de
0: söylüyorum. onu izleyeceğim izlemedim onu hocam şeyi izledim Ahlat Ağacını izledim Ahlat. Ee, Bu ee, başka bir filmini daha izledim şu an hatırımda değil de onda çok sıkılmıştım ee, Ahlat'ı beğendim Demir kolun oyunculuğunu da hani şey yaptım ama şuna geleceğim neyse özelden çıkalım yani filmin üzerine çok girdik ama şunu diyeceğim. Muhtar sahnesine YouTube'da altyazı koymuşlar hocam. Altyazıyı da okudum. İngilizce altyazı. İşte mesela morg'dan bahsediyor oraya. Body washing place gibi ifadeler kullanmışlar. Yani böyle çok dolaylı bir tercüme olmuş. Morg ifadesi, gasilane ifadesi böyle çok net ifade edilememiş mesela gasilane. Ben olsa mesela dead body washing place falan derdim yani anladın mı? Orada bir ritüel var. Geçen gün YouTube'da bir videoya denk geldim. İşte Ahlat ağacından sonra Doğu Demir kolu filan çekmişler. Kanda adam dakikalarca, Nuri Bilge Ceylan dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Belki 10 dakika böyle şak şak şak şak şak. Millet ayak kalkmış, alkış kesiliyor, tekrar yükseliyor filan. Acayip fantastik bir ortam. Doğu Demir kol, o artık ne halt diyeceğini bilemeyen ifade kamerada bir de ağzına girmiş bunların hepsinin tek tek. Ama Nuri Bilge gayet cool. Yani kaçıncı ödülüm? Beyler rahat olun. Hani anladın mı? Alkışa eyvallah falan tadında. Doğu ne yapacağını bilemiyor falan. Neyse şunu diyeceğim. Acaba dedim. Bu altyazıyı da buna koymuşlar. Keza Ahlat Ağacı da aynı şekilde. Bunlar bize çok lokal çok yöre, yöre yerel tatlar var bunun içerisinde. Mesela bir Amerikalı adam, bir evet. Fransız Amerikalı demeyeyim de bir Fransız Kanda bu filmi izlediğinde muhtar sahnesini gördü. ...veya Ahlat ağacındaki... ...yöresel bir anı... ...sadece bize has olan bir tadı gördü. Ne hisseder sence bu Şöyle adam? Şöyle
1: düşünüyorum... ...yani bu kadar dakikalarca alkıştırecek kadar... ...hislenmişler
0: midir bunlar bu bırakıyor mu? Yani sence?
1: Bırakıyor. Bu, yani bizim kadar olmasa da... ...onlarda da bir etki bırakıyordur... ...bir hissiyat bırakıyordur. Benim aklıma şimdi sen bunu deyince hemen bir empati kurdum... ...yabancı filmler üzerinden... Ee, Godfather Baba filmi geldi gözümün önüne. Marlowe'dan evet. duyulduğu açıkçası.
0: Ama çok main şeyler yani onlar.
1: Firatlardan, sahnelerden söylediğin
0: Godfather çok main Yani Zaten hocam. uluslararası sinema için yapılmış
1: yani, bir film. Yani. İşte o filmin ilk başlangıcında hmm. e, Girizgah işte Don Corleone'den Yardım istenmesi ya da restoran sahnesinde Arpaçino'nun karşı ailelerden birini işte yemek masasında vurması öncesinde uzun bir konuşma arkadan gelen bir tren sesi o gerginliğin verilmesi anlatabildin mi bahsettiğim hususta geçirme babında söylüyorum yani.
0: Anladım, anladım. Peki, anladım. Peki, o zaman şöyle, yani ee, tamam, empati kurmak dedin, çok güzel bir noktaya değindin. Demek ki o zaman benim de senin de sinemadan anladığımız.
1: Tabii şey, ki, ya yani o filmin yer almak lazım.
0: Empati kurup kendimizde bağ hissetmemizle alakalı, değil mi? Öyle, sen de mi öylesin? Biz de. Hani. Abi çok güzel bir şey söyledin. O zaman sana bir soru soracağım. E, Ahlat'ı izlemedim dedin. O zaman şeyden sorayım. E, bir zamanlar Anadolu'dan sorayım. Bir zamanlar Anadolu'da kendini Şu hangi karakterin yerine, yerine koydun? Yani. veya da kendini orada <gülüyor> bağımsız bir karakter olarak mı Sarladan görerek izledin, hissettin diyeyim. <gülüyor>
1: Millet orada cesetle uğraşıyor, ölüyle uğraşıyor. Mühtaz'ın mı? Şaka bir an. O filmde kimin yerine koydum kendimi biliyor musunuz? Doktorun. Doktorun yerine koydum kendimi hocam. O işte merhametle karışık
0: hmm, öfke, güzel.
1: boş vermişlikle karışık mesuliyet duygusu. Peki.
0: O boğazlı kazan giyilmişliği, belki üç günlük o kazak, bekar yaşamanın getirdiği, e, yalnızlık hissiyatı, saçlarında o adamın duş almamışlığı gördüm lan ben ama... öyle söyleyeyim sana. Yani o adamın bekar hayatı filme, yaşadığı takım, o
1: kadar belli. şey diyorum, duş almamışlık nasıl bir tabir Nasıl dedim bir daha söyle. Evet. İsmi demek istiyorsunuz bana. Ya vardır
0: o bilirsin. Mesela 3 gün kışın bilirsin derken biliyorsun de. mesela şimdi Kırık kale'yi düşünelim. Ana... Nasıl dedin anlamadım. Sesin gitti. Ne
1: olmuştur. olmuştur tabii
0: ki. Ya abi hepimizin hayatının yani. <gülüyor> e ya <yani> onu işte... <gülüyor> Bugün itibariyle benim tam 3 gün mü oldu diyorsun? <gülüyor> Evet. <gülüyor> film özeline girmeyelim dedik ama şahsi özelimizin yani... dibine kadar girdik hocam tırnaklarını en son ne zaman kestim ben şey...
1: <gülüyor> bakalım beni ne kadar tanıyorsun aslında tanıyorsun <gülüyor> Neyse. Ben. önce ben sana sorayım Heh, dünya sinemasından ve türk sinemasından evet. en beğendiğin aktör mi evet hocam sizin
0: benim mi Ee, ya dünya sinemasından ben e, şeyi çok beğeniyorum. Godfather'da Nerede lafı açıldı? E, başrol. E, Marlon Brando. Nylon Brando'yu ben çok seviyorum hocam. Hakikaten. Aynen Nylon Brando. E, Pik döneminde Robert De Niro çok hakikaten şeydir. E, Al Pacino'yu çok o kadar sarmıyor beni mesela. Silvester Stallone'yı da şey yaptım ama hani böyle bir genel sıralamanın içerisinde mesela Apocalypse Now vardır. Marlon Brando'nun oynadığı. Evet. Vietnam'ı anlatır. Yine Ford Coppola'nın Francis Ford Coppola'nın bir filmidir. Marlon Brando'nun Marlon Brando olduğu filmdir mesela. Bütün eleştirmenler tarafından ooo dediğinden filmdir. Tabi de Marlon Brando'nun şahsiyetini de ben bildiğim için ben Marlon Brando demek istiyorum dünya sineması kapsamında. Farklı isimler mutlaka var ama bir numara belki bu. E, i̇ki, Türkiye sineması açısından baktığımız zaman ben Cüneyt Arkın demek istiyorum hocam. Çünkü gerçekten Cüneyt Arkın'ın hani hem aksiyonerliği olsun hem tarih yönüyle e, sinemaya ha, kattığı değerler olsun ve benim çocukluk kahramanımdır kendisi. E, ben en çok Cüneyt Arkın evet ben en çok Cüneyt Arkın demek istiyorum. Komiktir. Trajikomiktir. İmkansızlıklar içerisinde bir şeyler ha. yapmaya çalışmıştır. Ama Dan başkadır. Sonrasında da işte Kemal Sunallar, Münir Özkullar, Şener Şenler gelir, gelir, gelir. Hatta Şener Şen'in son dönem oyunculuklarını çok daha seviyorum. Haluk Bilginer kendini son dönem sinemada Netflix'e çok kaptırdı. Kaptırması Haluk Bilginer'in de hemen böyle bir, bir veya iki arasında gider gelirdi ama işte Azizler filmiyle olsun. Eleştirmen yani değilim ama gerçekten izlemedim.
1: çok dandikken yani. afişi
0: bile belli ediyor malın kendisini o. 9 kere Leyla'yı kastediyorum zaten. Demet ak Akbağ'la çekilen ak Ay o film. Yani e kime hitabetiz e bile belli değil. Kimi yakalamaya çalışmışlar. Hacıvat e ve Karagöz neden
1: öldürüldüğünde şeydir yine aynı senaristidir kendisi. Yani o filmler o kadar çok hoşunuza gitmişken yani bu filmde oturmayan bir şeyler var dediğin gibi hocam. Aktörler vardı evet, hocam. Evet diğer
0: soruna gelelim. Evet. Ha, en beğendim aktrisler mi? Eee, isim sayamam. Yani şunu da çok beğendim diyebileceğim şey yok yani. yani bir aktris yok açıkçası. Yok, yengenle alakası yok da. Eee, aktris aklıma gelebilecek bir oyunculuk aktris anlamında yok yani ilk aklına gelen ismi söyle desen Merlin Monroe söylerim ama sevdiğim ya, ve beğendiğim bir oyuncu da olur. değil Kesinlikle. onu da söyleyeyim hani öyle ilk aklıma gelen isim olduğu için hani <gülüyor> yani ama öyle özellikle kendini son dönem Amerikan sineması aşırı derecede şeye verdiği için kahramanlık filmleri, Justice League'ler bilmem ne işte gaz manvari adamların ondan son uçmaları kaçmaları ama şey serisini severim. Ee, Transformers serisini severim. Çocukluğumdan kalma bir şey mesela o benim. Ee, özellikle ben, ilk 1-2-3 filmini severim. Ben, Ama kadın oyuncu söyleyemeyeceğim Siz bana sormak istiyorsunuz. ya da Hanım'a <gülüyor> Hanım, Hanım'a da buradan sevgilerle saygılar yani. yapmak istiyorum.
1: <gülüyor> İlla farklı bir mana ya da amaç görmeye gerek. Peki. Yok yok. Tamam. Ee, buyurun.
0: Ee, sizin dünya sinemasında beğendiğiniz e, artist hocam, ve e,
1: Yerliyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O kim hocam? Afınıza maç Sabri ben. Tuncer. <gülüyor> Sadri Bunu,
0: Alışık hocam Sadri Alışık'ı çok sevdiğinizi biliyorum sizin 1
1: dolayı da sorayım dedim. Gerçekten yani Türk sinemasında benim bir numaralı aktörüm Sadri Alışık evet. hocam. Evet. Ayhanışığı da e, severim. Akabinde de Ayhanışık gelirsiniz. gibi keza gerçekten ben de yeri ayrıdır Cüneyt arkanda. Allah hayırlı uzun ömürler versin ama Sadri Alışık bir başka benim için yani birçok filmini izledim yani Turist Ömer filmleriyle tanıdım ben zaten babam da severdi ama Turist Ömer tiplemesinden de ziyade drama oyunculuğu drama oyunculuğu durum oyunculuğu canlandırdığı karakterlere hayat verişi Gerçekten büyük bir usta. Sadri Alışık. Ee, ah güzel İstanbul filmini izlediniz mi hocam?
0: Ee, i̇zlemedim. Külliyatına ben sizin kadar hakim değilim. Ee, ama biraz baktım galiba ona bak, YouTube'da. Şşş, bir böyle bir...
1: Sizin bir ısrarınız
0: oldu o konuda. Ya bir bak abi güzel çok bir Çok güzel
1: bir filmdir. Da. Ve o yılların İstanbul'unu da çok güzel nakşetmişler filme... Ee, Youtube'da kaliteli bir biçimde var tavsiye ederim
0: ben çok üzülüyorum biliyor musun eski İstanbul'lu filmleri izleyince eski Ankaralı filmleri izleyince üzülmüyorum tercih. seviniyorum aksine. şehrin gelişmesi çok iyi olmuş çünkü o haliyle kalsaydı gerçekten berbat ee, hani Ankara'yı İstanbul'da tam tersi ya bir boğaz görüntüsü geliyor abi ev yok ağaçlık. Yani yemin ediyorum ciğerim dağılanıyor desem abartmış olmam yani ve ben kopuyorum zaten ya film ne anlatmış ne anlatıyormuş yani mesela sevmek zamanını bile ben iki üç sefer izledim bu Bilmiyorum. üç seferin ikisi manzaraları izlemekle geçmiştir evet. benim öyle söyleyeyim sana mesela bir tepeye çıkıyorlar diyorum ki diyorum ki mesela acaba bu tepe şu anda ne halde diyor kim var acaba şu an bu tepede diyorum. O zaman boşluğu gösteren bir yer mesela. Acaba şu an ne halde mesela? Anladın mı? Acaba Aynen hangi rizeli bir oraya geldi de şu an bina dikti ee, acaba diyorum yani.
1: <gülüyor> yerli de sadece alışık dedim. Yabancıda da aslında aynıymiş hemen hemen. Robert De Niro'ya ben de bir hayranlık besliyorum oyunculuğuna. Gençliği olsun, şimdiki zaman olsun. Şeyi beğendiniz mi bilmiyorum ama ayrışmeni Ayrışmen de güzel bir sergilemiş. Öyle mi?
0: Çok sevmedim. Ben çok sevmedim.
1: Son yani bir şey
0: çıkaralım almış olmuş değil mi? Ya takımı toplayalım da bir şey çıkartalım gibi bir iş olmuş. Kabak tadı. <gülüyor> Aynen. Senden son bir şarkı istiyorum dayı gibi bir şey olmuş Doğrudur. yani.
1: Ama yani ee, benim hoşuma gitmedi. O gitmişti. bağlamda sevmedim yani. Gerçek filmlerini de severim. Robert De Niro diyebilirim yabancılarda. Aktristlerden bahsedecek olursam yerli de bu şöyle baktığımda Fatma girik derim hocam. İlla seçecek olur. Ee, Yabancı da Julia Roberts Aa,
0: Evet güzel söylediniz. Onu da güzel söylediniz. Bak o benim hiç aklıma gelmemişti. Mesela George Clooney. Hemen Gülze Robles söyleyince aklına gelen ikinci isim George Clooney'dir mesela. Ben George Clooney'de tutarım mesela. Evet. Ee, özellikle Ocean's serisi mesela. Güzeldir. Yani çerezlik filmdir ama güzel çerezlik filmdir yani. Ee, peki ne laf buraya geldi. Ne ee, favorilerimizi de aldık. Süremiz de bir hayli ilerledi. Ee, TRT2 tadında bir yayın Evet. E, TRT 2 tadında bir yayın oldu ama e, şunu sorayım.
1: TRT 2'nin son dönemdeki
0: filmlerinden izleme şansım oldu de mu? Denk geldi mi? Takip ediyoruz. Çok ediyor
1: önerdi musun? bana onu zamanında. Şu an bizi dinliyor, Ona da selam ederim. Ama oturup baştan sona bir fırsat olup vakit olup TRT 2'nin şu yeni dönemki programlarını izlemeye vakit bulamadım maalesef
0: ben hemen şöyle bir girizgah yapayım siz de buna ekleme yapabilirsiniz kapatmayacağım çünkü burayı Türkiye'de sinema olsun tiyatro olsun hani hep devlet eliyle ilerlemesi gereken şeyler gibi ola gelmiş Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT kurulmuş Muzaffer Sarı Sözen olmasaymış bugün Türkiye'de belki türkü diye bir şeyin varlığından bu şekilde metot bir haberdar bile olmayacaktık. Ee, Muhsin Ertuğrul dedik keza aynı şekilde. Metin Erksanlar dedik. Bunlar hani TRT tarafından desteklenmiş e, isimler bunlar. Daha saysak onlarca isim sayarız. Hani Türkiye'de kültür sanat hep devlet destekli gibi ilerlemiş maalesef. E, fakat TRT2 hani bu devlet destekli ilerlemenin çok da güncelini yakalayabilmiş değildi. 90'lar 2000'lerin başına kadar hakikaten dünyanın en iç bayıcı içerikleriyle insanları e, şey yapıyorlardı. 80'lerde 80'lerin sonu 90'ların başı böyle İsmet Özeller'in, masar Alan Sonlar'ın filan program yaptığı bir dönem olmuş galiba. Böyle galiba diyorum çok da emin değilim. Ama sonradan tabii böyle artık kabak tadı vermiş. Yani Altın Portakal Film Festivali gibi olmuş biraz. Kimsenin izlemediği filmler geçti. Eee... Eski altın portakalı kastediyorum. Tabii şu an bayağı bir güncelledi. Fakat şu an gerçekten yepyeni bir şeyle bakış açısıyla olayları ele almışlar. Belli ki çok güzel işlerin emanet edildiği isimler var. Anladığım kadarıyla bunlara da böyle çok bir sınır koyulmamış. Hani yapın, edin, yayın parasını çıkartırız gibi olmuş. Ben takip ta, ta, ediyorum, destekliyorum. Belki 18-20 yaşında olsam çok umruma takmayabilirdim ama hani bugünkü yaşımla baktığım zaman çok dolu dolu içerikler oldu. Aynen. hani O fotoğrafın içine girdikleri bir yayın var mesela. Geçen gün denk geldim. Bir Osmanlı portresi Cemal Paşa Kudüs'te bir temel atma töreninde. Fonu gör, için parçalanır. Fonda Kudüs var, eski Kudüs. Cemal Paşa ellerini açmış. O kadar heybetli ki o sakalıyla, o bıyığıyla yanında işte bölgenin muhtemelen müftüsü dua ediyor e, halk toplanmış fesli insanlar yani Filistin ama orası bugünkü anlamıyla Filistin değil Osmanlı Filistin Fiyatçı orası ve Cemal Paşa o kadar gözlerimde oldu şu an bile çok duygulandım yani siyasi şeyinden bağımsız yani siyasi bağlantılarından farklı düşündüğümüzde bile bir Osmanlı Paşası'nın Filistin'de o kadar vakur duruşu trt bunu yayınladı. Evet. O kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Ve ben hani güzel başka birkaç programa daha ve sinema filmlerine de denk geldim. Ee, ay, hafta içeri Değerli akşam saat lazım. 9'da en kısa bir zamanda bir film var ben... hocam. Daha ne olsun ya.
1: Faideleneceğim yani. inşallah.
0: Eee İnşallah. Elzem Bu olduğunu düşünüyorum. Bu yani sanatın devlet destekli olması hocam. hususunda yani ne düşünüyorsunuz?
1: Devlet eliyle de yapılırsa daha profesyonel işler, daha sade, daha çıkarsız, daha amacına uygun, amacına yönelik şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Yani maddi kaygılardan sıyrılmış bir vaziyette e, popülerizme kurban edilmeden sanat için sanat dediğimiz husus Göz alınarak yapılacak bir husus olacağı için benim için önemli olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Ee, baş bu besim tibuk olsaydı e, adam diyor ya hani <gülüyor> Cumhuriyet diyor, Cumhurbaşkanlığı diyor, orkestrası mı olur ya? Kapatacağım diyor. Satacağım diyor. Her şeyi. tam devletin tiyatrosu mu olur diyor. Kapatacağım diyor. Aynen böyle. <gülüyor> e, belki kısmen ben de böyle düşünüyorum. Hantal yapı çözümlense e, daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah bu gece optimist bir tarafındayım. Geçenki Bugün, mini podcast'te biraz e, e, radikal bir taraftaydım. Ayran ama,
1: dökülmesi ve tatsız olaylar yaşanması e, hususunda fark ettiniz mi?
0: <gülüyor> evet. Yani podcast'in sonunu yani, yarım şimdi, saat kesmeyle uğraşınca sohbetin hocam sohbetin başında yani, yok <gülüyor> çıkmadan da sonunu da böyle bağlamak şey yapalım, bize has olsa gerek. Biz alalım dedik. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Gel, gel. Aleminde de yaşamıyoruz diyorsunuz.
0: Evet. dedik Maalesef Norveç'te veya İsveç'te yaşamıyoruz hocam bu iş böyle. Ee, ben, ben.
1: Türk sineması demişken ondan da bahsetmeden olmasın. Aynen. Yani en çok izlenen Aynen. filmlerden biri. Gece bir videoda hiç
0: bahsetmedik. Türk sinemasının şaheseri.
1: Evet.
0: Shitstorm adını verdiğimiz türde bir numara. Son nefesimize numara. kadar son sözümüzü
1: söyleyeceğiz deyip Kurtlar Vadisi'nden e, bir... Son köpükle. sözünü alalım
0: sonra da kapanışı yapalım. <gülüyor>
1: Diyeceğim, evet. ee, Bizi dinledikleri Askele, için buyurun. En la
0: değerli dinleyenlere e, teşekkür
1: ederiz. <gülüyor> ee, sürekli bizi dinlemeye devam ederlerse bizleri yalnız bırakmamış olurlar. Var olsunlar. Size de teşekkür ediyorum. Evet.
0: Ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, Türk sineması ve tiyatrosuna dair İki cahilin e, konuşmalarını dinledik. Yani bu konunun cahiliyiz diyebiliriz biz. Ee, bu kadar. Hiçbir iddiamız da yoktu baştan beri söylediğimiz gibi. Sohbet... Evet, evet. Sohbetimize ortak olup bizi dinlediğiniz için ben.